0: Podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Stany Zjednoczone ograniczają swoje wsparcie dla Ukrainy. Jak doniósł Biały Dom, amerykański rząd może już mieć niedługo, niemałe problemy z dalszym wspieraniem Ukrainy. Administracja Joe Bidena od samego początku tego konfliktu, tej wojny na Ukrainie dla właśnie jej nowej odsłony od lutego 2022 roku wspiera militarnie finansowo to państwo ten cel przynajmniej oficjalnie pochłonął już około 111 miliardów dolarów. 111 miliardów dolarów. Przypomnę tylko, że do połowy listopada bieżącego 2023 roku Pentagon otrzymał na wsparcie militarne Kijowa 60, ponad 62 miliardy dolarów. Co więcej Biały Dom poinformował, że 97% już tej kwoty zostało, zostało wydane. Zatem amerykańskiemu rządowi kończą się pieniądze na dalszą pomoc Ukraińcom, dlatego też w październiku bieżącego roku Biały Dom zwrócił się do kongresu z prośbą o przyznanie dodatkowych ponad 100 miliardów dolarów. Opisywałem to w podcaście geopolitycznym, mówiłem jak wyglądały te kulisy, także mówiłem o politykach, którzy byli przeciwni temu i że rośnie ten trend niechęci do dalszego wspierania Ukrainy. No, Amerykańscy kongresmeni widzą doskonale, że jest to przeciwskuteczne. Coraz więcej także ekspertów, już nie tylko takich sztandarowych, jak profesor John Mearsheimer, po prostu wskazuje, że dalsze wspieranie Ukrainy jest niekorzystne z punktu widzenia geopolityki amerykańskiej, z punktu widzenia dalekosiężnych celów strategicznych i że należy zmienić tę politykę w stosunku do Rosji. Tak zresztą w podcaście geopolitycznym mówiłem i powoływałem się na bardzo ciekawy artykuł w prestiżowym periodyku Foreign Affairs, gdzie, gdzie wprost postawiono taką tezę, że Amerykanie powinni wspierać autonomię strategiczną Rosji w Eurazji i, powinny, i powinni znieść sankcje i doprowadzić do resetu w relacjach, w relacjach z Rosją. To też bardzo, bardzo ciekawe i bardzo, bardzo znamienne. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie dodatkowych ponad 100 miliardów dolarów na ewentualną pomoc dla Ukrainy, to też trzeba jasno powiedzieć, że kongres do tej pory nie wyraził na to zgody. I tutaj dlatego też no, dyrektor Biura Zarządzania i Budżetu w rządzie amerykańskim, Shalanda Young napisała list do przedstawicieli amerykańskiego parlamentu, w którym wezwała do przyznania dodatkowych, dodatkowych środków. I tutaj ten list jest taki no, bardzo znamienny. On, można powiedzieć, jest takim w takim trybie w, i tonie alarmistycznym napisany, ponieważ wprost... Pani Jank pisze, że do końca 2023 roku skończą się środki pozwalające na zakup więcej broni i sprzętu dla Ukrainy z amerykańskich magazynów wojskowych. I to jakby jest oczywiste, to już, to już widać gołym okiem, że, że te, te środki się po prostu kończą. I tutaj w Izbie Reprezentantów, w której większość mają Republikanie, panuje względna, co prawda, no względna zgoda co do tego, że USA niby powinny wspierać dalej Ukrainę, ale przede wszystkim mówi się o tym wsparciu politycznym. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wsparcie polityczne, ponieważ widać bardzo mocno, inne potrzeby amerykańskie, chociażby jeżeli chodzi o wzmocnienie granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. Chodzi oczywiście o to, aby powstrzymać ten napływ migrantów z Ameryki Łacińskiej. To są wydatki, które naprawdę bardzo mocno pochłaniają uwagę polityczną właśnie republikanów i członków Izby Reprezentantów. No i to oczywiście te rozwiązania nie podobają się demokratom, w związku z czym trwa w tej sprawie Trwa w tej sprawie impas. Padają oczywiście bardzo górnolotne słowa i takie, chociażby warto tutaj zacytować speakera Izby Reprezentantów, Mike'a Johnsona, który powiedział te słynne słowa, to jest cytat z, z pamięci, nie możemy pozwolić Władimirowi Putinowi na marsz przez Europę. Koniec, koniec cytatu. No i oczywiście tego typu słów pada, pada znacznie więcej, natomiast, na, natomiast te pieniądze, o które apeluje Biały Dom, mają zostać spożytkowane nie tylko na broń dla Ukraińców. W, w sumie na to wsparcie Ukrainy ma z nich zostać wydane około 61 miliardów dolarów, czy miałoby zostać wydanych 61 miliardów dolarów, natomiast w, w tym pakiecie około 14, ponad 14 miliardów miałoby trafić do, do Izraela, z tego 10 miliardów na zakup broni, około 14 miliardów na ochronę granic Stanów Zjednoczonych, a reszta na wsparcie w regionie Azji i Pacyfiku i też inne wydatki związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem narodowym. W każdym razie widzimy, jak bardzo mocno konflikt między Izraelem a Hamasem, konflikt izraelsko-palestyński obecnie przykuwa uwagę elit amerykańskich, amerykańskiego establishmentu. To oczywiście w żaden sposób nie zaskakuje. To widzimy tutaj tak naprawdę jak na dłoni te priorytety w geopolityce amerykańskiej. I te priorytety, ja o tych priorytetach mówię od wielu, wielu lat. Pisałem o tym w książce Geopolityka Bezpieczeństwo Polski, mówiąc, pisząc o pułapce Kindelbergela, o pułapce Tokidydesa, wskazując na to, co się wydarzyło w roku 2011, na ten zwrot ku Azji, który ogłosiła Hillary Clinton i to przeniesienie strategicznej uwagi amerykańskiej na Indo-Pacyfik. W związku z tym kiedy pojawiają się takie koncepcje geostrategiczne, jak na przykład koncepcja przedstawiona przez irańskiego analityka, irańskiego geopolityka Mohameda niego, który mówi o tym istotnym uskoku geostrategicznym zachodnim i wschodnim, które będą kształtowały nowy porządek międzynarodowy, to widać, że ta obecność amerykańska, ta wysunięta obecność amerykańska jest bardzo mocno ograniczona. No, co najmniej od roku 2008 Amerykanie już nie są w stanie prowadzić działań wojennych na dwóch teatrach Teatrach działań, mówimy o równorzędnym zaangażowaniu. A w a tej koncepcji chociażby Rezy Hafe z niego no, widać widać, że tych potencjalnych teatrów działań wojennych dla Stanów Zjednoczonych są co najmniej cztery, mówimy o skali, o skali globalnej. To nie tylko Indo-Pacyfik, ewentualny konflikt w Cieśninie tajwańskiej, czy no, jeszcze szerzej nawet, bo ten konflikt mógłby objąć ciśniny sundajskie i, i Malakka, a zatem uderzyć w ogóle w podstawy handlu międzynarodowego, to także oczywiście Bliski Wschód, drugi potężny teatr działań, potencjalny teatr działań wojennych dla wojsk amerykańskich, to oczywiście Europa środkowo-wschodnia i e, Arktyka. Takie cztery potencjalne wielkie teatry działań wojennych. Wiemy doskonale, że od tego apogeum kryzysu w latach 2008-2009 e, amerykańska potęga się na tyle skurczyła, że Amerykanie już po prostu nie są w stanie, nie są w stanie równorzędnie oddziaływać i w przypadku e, każdego większego konfliktu, czy na Bliskim Wschodzie, czy na Indo-Pacyfiku będą, e, mówiąc takim językiem amerykańskich wojskowych, rolować swoją obecność z Europy. I myślę, że jesteśmy, w, przed... no, jesteśmy w, takim, w takiej sytuacji, w której bardzo dobrze widać ten proces. Bardzo widać ten proces. Ukraińcy zostali wykorzystani, zostali cynicznie wykorzystani przez anglosasów do, do, no, jako zderzak strategiczny. No. Tutaj trzeba też rzeczy nazywać po imieniu. Zostali wykorzystani jako zderzak strategiczny do potencjalnego osłabienia Rosji. Natomiast to się nie udało, dlatego że rosyjska armia wyszła po prostu, czy wychodzi jeszcze silniejsza z tego konfliktu niż była. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info